0: FIFA Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA Pitch Podcast. Ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen verwirrt. Mittwochabend, das hat nachgewirkt. War das wirklich wahr? Ist das passiert? Habe ich das geträumt? Die Bayern verlieren 0 zu 5. Ich meine, die Bayern verlieren ist schon merkwürdig, aber dann auch noch 0 zu 5. Das kann eigentlich nur ein Albtraum gewesen sein, aber vielleicht kann Pit mir helfen. Pit, hallo, <lacht> erstmal schön, dass du wieder da bist.
0: Also ich äh, kann dir nur sagen, dass du in guter Gesellschaft bist bei deiner Verwirrung. Ich war Mittwochabend zu Gast bei den Horizont Sports Awards in Frankfurt am Main. Und da war schon äh, ziemliche Prominenz vertreten. Vorneweg der DFL-Geschäftsführer Christian Seifert und alle, die ihm eigentlich... Äh, huldigen wollten, äh, waren verwirrt, als nach der Siegerehrung im Hintergrund der Fernsehapparat lief. Alle hatten ja irgendwie das Spiel Gladbach gegen Bayern durchaus als spannend eingeordnet oder vielleicht auch als Durchmarsch vom FC Bayern im DFB-Pokal. Aber als dann plötzlich so schnell 0 zu 3 stand, konnten die Leute gar nicht glauben, was sie was sie da sahen. Auch Christian Seifert nicht. Also er stellte sich dann demonstrativ vor dem Fernseher, um äh, Zeuge dessen zu sein, was er da was er da sah. Man muss wissen, er ist ja bekennender Borussia Mönchengladbach-Fan. Und es war seine Mannschaft, die da gerade loszog. Ähm, ich ich konnte es auch nicht glauben. Ich bin tatsächlich dann vorzeitig von der Veranstaltung weggegangen, um mir die Endphase, die zweite Halbzeit dann, in meiner Bleibe dann anzusehen und äh, sehe da, da hat dann Embolo nochmal zweimal nachgelegt, 0 zu 5, äh, man, man kann es nicht glauben, 0 zu 5, natürlich sofort die Statistiker bemüht, 47 Jahre her, dass es eine solche äh, hohe Niederlage gab, 1 zu 5, zwei Jahre her, Eintracht Frankfurt und spontan habe ich mich dazu entschlossen, dann auch einen aktuellen Kommentar für den Fever pitch zu schreiben,
1: die Newsnetter-Abonnenten
0: haben es ja gestern dann gelesen.
1: Genau, beziehungsweise immer um 6.10 Uhr lesen sie ja das, was du zum Fußball zu sagen hast, im Postfach, in ihrem E-Mail-Postfach, wenn sie es abonniert haben, unter Newsletter.pittkotschalk.de. Und du hast dich über die Bayern ausgelassen, aber du musst dich hier auch noch ein bisschen auslassen, denn du musst mir erklären, woran hat es denn gelegen, erstmals die Bayern seit 84 Pflichtspielen ohne eigenes Tor also
0: ich habe auch keine Erklärung dafür. Man beobachtet ja dann, in diesem Fall vom Fernseher aus, was diese Spieler so treiben. Vor allem Opermecano, Stellungsfehler, Abspielfehler, die Mannschaftsteile völlig losgelöst voneinander. Sie griffen gar nicht ineinander. Also ich war im Stadion bei der 1-2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Da muss man sagen, Bayern München total überlegen, Spielanteile noch und nöcher. Ja. Und da war einfach hinten drin bei Eintracht Frankfurt Kevin Trapp und hat alles gehalten, was auf sein Tor kam. Also da konnte man den Bayern wirklich keinen Vorwurf machen, außer bei der Chancenverwertung. Ja. Und wenn selbst Lewandowski nicht trifft, dann weiß man, da muss wirklich was schiefgelaufen sein. Aber das Gladbach-Spiel war anders. Man kam gar nicht in die Zweikämpfe. Und ich habe danach dann Hassan Salihamitsch den Sportvorstand des FC Bayern gesehen, wie er nach Erklärung gesucht und keine gefunden hat. Also da fand ich es wirklich sehr aufrichtig von Ihnen, dass er gesagt hat, dass das unerklärlich ist. Kollektiven Blackout hat er die Situation genannt. Ich kann mich dem nur anschließen. Also wir sind alle noch auf der Suche nach der nach der Ursache. Ich habe witzigerweise dann in meinem Kommentar geschrieben, sie spielten, das hätten sie die Nacht durchgezecht äh, vorher wie eine, wie eine richtig gute Bezirksliga-Mannschaft. Das kann es nicht sein. Man wusste ja, was auf einen zukommt. Man wollte ja die, die Schmach vom letzten Jahr äh, wettmachen, als man gegen Holstein-Kiel vorzeitig ausgeschieden ist. Insofern ähm, kann es nur eine einzige Erklärung geben. Wir haben uns in der Trainerbranche äh, tatsächlich mal umgehört und in der Trainerbranche gefragt, ähm, ob das vielleicht doch eine Auswirkung hat, wenn der Trainer fehlt. Mhm. Julian Nagelsmann hat ja auf der Bayernbank gefehlt. Und die Antwort war durch die Bank, Unisono, natürlich. Und zwar mhm. einfach aus einem Grund, wenn ein Trainer merkt, ein Cheftrainer merkt, die Anspannung lässt nach, da ist Schlendrian dran, vielleicht Dusseligkeit, vielleicht eine Unbekümmertheit. Konzentrationsschwäche, dann gehört es eben zur Aufgabe eines Cheftrainers, die Spannung wieder hochzufahren, also Maßnahmen zu ergreifen, dass in der, dass, da, dass da eine Gegenreaktion kommt. Man kann das nicht unbedingt von Nagelsmanns Co-Trainer, die nur top erwarten, dafür fehlt ihm vielleicht auch die Autorität, manchmal vielleicht auch die Erfahrung, aber Nagelsmann wäre mit Sicherheit subtil dazwischen gegangen, und hätte für die notwendige Konzentration gesorgt, so kann man es vielleicht erklären, ob es wirklich so war,
1: man weiß es nicht. Hätte vor allen Dingen für Dauerbeschallung an der Seitenlinie gesorgt, denn das war doch sehr ruhig da und vielleicht ist das etwas gewesen, was den Bayern dann auch tatsächlich gefehlt hat, dieser Weckruf, weil die waren ja von Anfang an eigentlich ja, gar nicht auf dem Platz, das frühe Gegentor und danach kam ja auch überhaupt keine Reaktion.
0: Also für Julian Nagelsmann war es äh, die bessere von zwei schlechten Situationen. So, weil er nicht an der, an der Seitenlinie war, ja. wird jeder sagen, er hat gefehlt. Wenn er jetzt aus seiner Quarantäne vorzeitig zurückgekommen wäre, und das war ja durchaus ein Plan, und hätten sofort im ersten Spiel mit ihm eine solche dächtige Niederlage ähm, äh, erlebt, hätte man sagen können, okay, die Mannschaft spielte besser ohne Trainer. So weiß man jetzt sehr beruhigend, so ein Trainer hat dann doch Funktion äh, Funktion ähm, am Spielfeldrand und in der Mannschaftsführung. Es stimmt eben nicht, äh, was man mal zu Udo Lattex -Zeit gesagt hat, es ist doch völlig wurscht, wer da draußen steht. Äh, die Bayern gewinnen sowieso. Äh,
1: Mönchengladbach hat am Mittwochabend das Gegenteil bewiesen. Und endlich mal wieder gewonnen. Das muss man aus Gladbacher Sicht auf jeden Fall sagen. Aber wenn wir jetzt auf die Bayern mal gucken, gibt es denn da Langzeitstudien? Was passiert jetzt mit den Bayern nach dieser Wollen wir das Impfbild durchziehen? Nach dieser Schockimpfung?
0: Also, ähm, jetzt steht das äh, Auswärtsspiel bei Union Berlin an. Sehr unangenehmer Gegner. Die spielen dreckig. Das hm. weiß auch jeder beim FC Bayern. Die werden jetzt nicht spalier stehen. Das äh, regt dem Charakter von Eisern Union und jetzt äh, ist das eine Weggabelung, weil es sind ja zwei Szenarien möglich. Das eine Szenario ist Bayern zeigt eine Gegenreaktion. Man will also beweisen, dass man besser ist als das, was man einem Millionenpublikum bei der ARD unter der Woche gezeigt hat. Die Qualität ist natürlich da. müssen wir gar keine Frage und dann ist so ein 2 zu 1 oder 3 zu 1 Sieg bei Union schon ein Trostpflaster. Nicht mehr, nicht weniger. Es kann aber auch sein, und das wäre das zweite Szenario, dass tatsächlich irgendetwas, von dem wir noch nicht wissen, was bei Bayern München im Argen liegt. Wie gesagt, ich weiß nicht was. Mhm. Und dann würde Union Berlin das am Samstag, glaube ich, schonungslos aufdecken und eine zweite Niederlage, da reicht vielleicht sogar ein Unentschieden, würde tatsächlich eine noch größere Diskussion auslösen als die, die man jetzt sowieso hat. Jetzt kann der FC Bayern noch sagen, das war ein Unfall und wir wissen noch nicht genau, warum wir den Crash hingelegt haben. Bei zwei Niederlagen ist es schon eine Serie, so blöd das auch klingt beim FC Bayern, ja, ja weil man es einfach nicht gewohnt ist seit, seit geraumer Zeit, ja, dann werden die Diskussionen losgehen, ob da nicht was äh, grundsätzlich falsch ist, Und dann wird sofort die Abwehr in den Fokus geraten, ich bin noch nicht überzeugt von der Abwehrreihe beim mhm. FC Bayern, schon voriges Jahr waren das äh, unglaublich viele Gegentore, die man kassiert hat, dann kam Mecano, bei dem ich auch schon die ein oder andere Schwäche bei RB Leipzig gesehen habe, seinem Verein davor, so, und dann sind wir wieder in diesem Rhythmus beim FC Bayern, Niederlage, Diskussion und wann kommt die Erholung. Das hatten die Bayern immer gezeigt, dass sie dann einen Prozess einleiten, der wieder zurück zur Höchstleistung führt. Das macht die Bundesliga nur spannender, weil wir wissen nicht, wie lange dauert diese Erholungsphase. Vor zwei Jahren hatte man schon mal die Situation, führte zur Trainerentlassung von Nico Kovac, 1 zu 5 damals in Frankfurt, dazu wird es bei Julian Nagelsmann natürlich nicht kommen, mhm. aber man wird sich schon den einen oder anderen Spieler etwas genauer
1: angucken, ob er die richtige Haltung zu solchen Spielen wie in Mönchengladbach äh, mitbringt. Jetzt haben wir ja schon die Diskussion um den Trainer gehabt oder um die Trainerpersönlichkeit, die dann eben gefehlt hatte. Diese Diskussion um Kimmich, glaubst du, das hat auch noch dazu beigetragen, dass es eben irgendwie doch nicht lief, dass da eben Unruhe drin war? Ich meine, direkten sportlichen Bezug hat das ja eigentlich nicht zur Mannschaft, aber es ist schon vielleicht irgendwas, was irgendwas auslöst.
0: Naja, also ich, ich weiß, ich bewege mich jetzt da auch eben ein bisschen im spekulativen Bereich, aber ich finde deine Frage absolut berechtigt normalerweise eine Mannschaft wie von Bayern München mit diesen erfahrenen Leuten, Trippelsieger international aufgestellt, manchmal brauchen die gar keinen Trainer. Wenn sie dann merken, es läuft etwas nicht in die richtige Richtung der Mannschaft, dann kommen die Führungskräfte des Teams, also man braucht da noch nicht mal einen Trainer für und die regeln das, die kümmern sich darum, die wecken Leute auf und bringen diesen Push hinein. Das ist das ja auch, was in dieser Amazon-Dokumentation, die diese Woche vorgestellt worden ist, auch sehr zum Ausdruck kommt, dass man so selbstheilende Kräfte in der Mannschaft hat. So. Kimmich ist einer von diesen Spielern, die eine Mannschaft pusht und an den Stellen, wo es nicht läuft, wieder korrigiert. Dafür hat er ja auch die zentrale Position im Mittelfeld. Und wenn der jetzt mit einem sehr persönlichen Thema vielleicht abgelenkt ist, mindestens beschäftigt ist, dann hat er vielleicht auch jetzt gerade nicht den Blick dafür, wenn etwas äh, schief läuft, und zwar vorher, und vielleicht auch nicht die Kraft, um dagegen zu steuern, weil er wirklich sagt, jetzt halte ich mich ein bisschen zurück. Vielleicht ist das so, ich betone spekulativer Bereich, aber die äh, die Führungskraft Kimmich war auf dem Platz und hat doch gefehlt, mhm. um da äh, äh, ad hoc Maßnahmen gegen Maßnahmen zu ergreifen. Und diese Aussage beziehe ich ausdrücklich auch darauf, auf die 24 Stunden vor so einem Spiel, weil da fängt so eine Leistung an, wie wir sie
1: am Mittwochabend im Fernsehen gesehen haben. Jetzt waren die Bayern richtig schlecht, aber wir müssen auch sagen, die Gladbacher, die waren auch richtig gut. Die haben das erste Mal in dieser Saison dann wirklich auch über 90 Minuten gezeigt, dass sie das, was ihr Trainer sich da ausgetüftelt hat, auch tatsächlich umsetzen können. Die haben ja einen richtigen Plan gehabt. Wenn wir jetzt, ich hatte vorhin mit diesem Impfbild da gearbeitet, war das denn jetzt für Gladbach ein Booster, damit sie jetzt endlich mal gegen diese Inkonstanz -Konst immun sind? <lacht> Zumindest war es äh, überraschend. Also die
0: Gladbacher haben ja nicht nur schlechte Spiele abgelegt, sie hatten wirklich auch, auch äh, Pech beim, beim Abschluss. Äh, Friedi Bobic stand. Äh, am Mittwochabend neben mir, als die Tore für die Gladbacher fielen und sagte, und die haben wir geschlagen, fragt er mich. Ja, <lacht> Ja, Freddy, habt ihr. Äh, also ähm, auf einmal saß natürlich auch jeder Schuss. Und wenn sie noch mehr Schussglück gehabt hätten, dann hätte es auch höher als 5 zu 0 ausgehen können. Ne? Ähm, und, und ich glaube, der entscheidende Moment war, man geht mit 3 zu 0 in die, in die Pause und jeder im Raum sagte auch, das kann es von Bayern Seite noch nicht gewesen sein, da wird jetzt noch was kommen, das ist noch nicht entschieden, man kennt sie ja, die Bayern ne? und dann liegen äh, die, die Gladbacher noch zweimal nach, das war einfach fantastisch gespielt von den Menschen Gladbacher vom Anfang bis äh, zum zum Ende und das sagte Friedrich Bebrich auch, er kennt Adi Hütter sehr, sehr gut aus seiner Frankfurter Zeit, aus der gemeinsamen Frankfurter Zeit, der weiß schon, äh, was er mit der Mannschaft anstellt und wie er wie er sich so aufstellt, dass da auch Leistung hinten rauskommt. Vielleicht war das Bayern-Spiel genau das Ergebnis dessen, was Adi Hütter seit Besaisonbeginn
1: mit seiner neuen Mannschaft vorbereitet hat. Muss es jetzt allerdings auch dann bestätigen, natürlich gegen einen deutlich kleineren Gegner, gegen Bochum, die aber in der Tabelle ja nur gerade ein Pünktchen hinter den Gladbachern mittlerweile stehen, weil die Bochumer ja immer zweimal in Folge jetzt gewonnen haben. Also im Grunde das Momentum auf der Seite haben, also da wird es nicht ja. so einfach. Also Und was die so brauchen können, haben sie
0: gegen Eintracht Frankfurt gezeigt. Ne? Da ja. habe ich äh, auch gedacht, das ist, ist klare Sache für Frankfurt. Äh, nach dem Bayern-Sieg werden sie sich jetzt äh, konsolidieren und siehe da, äh, Bayern besiegt und dann entschuldigung, mhm. abgekackt. Mhm. Das, äh, Da müssen natürlich die Gladbach jetzt aufpassen, dass sie vor lauter Feierlichkeiten am Niederrhein äh, nicht jetzt meine Dinge laufen von selbst, sondern genau diese Sachen, die sie jetzt gegen Bayern eingesetzt haben, auch gegen vermeintlich schwächere, also auch wahrhaftig schwächere Mannschaften wie Bochum, genauso abrufen. Sonst ehrlich gesagt, wenn sie jetzt gegen Bochum nicht gewinnen, äh, dann war dieser... Energieschub, den man aus dem Bayern-Spiel ziehen konnte, nicht viel wert, weil das Tagesgeschäft bestimmt immer noch die Bundesliga
1: und nicht der DFB-Pokal. Energieschub, das ist auch ein gutes Stichwort für den VfL Wolfsburg. Der braucht den nämlich auch und diesen Energieschub soll jetzt Florian Kohfeld bewirken bei den Wolfsburgern. Der ist ja bei Werder Bremen mehr oder weniger in Schimpf und Schande dann gegangen, weil er diese Mannschaft nicht mehr in den Griff gekriegt hat, aber vielleicht auch einfach nicht in den Griff kriegen konnte, weil ja im Grunde da auch nicht viel war, mit dem er hätte arbeiten können. jetzt in Wolfsburg hat der ja im Vergleich eher paradiesische Zustände vorgefunden. Der hat im Grunde genau das Personal und die Möglichkeiten da, um den Fußball zu spielen, den er gerne bei Werder gespielt hätte, aber nicht konnte. Jetzt kann er es bei Wolfsburg umsetzen. Glaubst du, das passt mit den beiden? Also die Personalie Florian
0: Kohfeld bei VfL Wolfsburg äh, ist logisch und hat mich trotzdem überrascht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe mit Jörg Schmatke gesprochen, als er zu Gast ähm, beim, beim Doppelpass war, relativ zu Beginn der Saison, gute Phase in Wolfsburg. Und ich habe mit ihm über die Champions League gesprochen. Und das mag van Bommel natürlich viel Erfahrung als Spieler in der Champions League hat, aber nicht unbedingt als Trainer. Und in unserem Gespräch kam auch heraus, dass er da jetzt nicht gerade eine große Erfolgsgeschichte geschrieben hat äh, bei Europapokalspielen. Also äh, Schmatke wusste sehr wohl, dass das Bundesgeschäft das eine ist, aber ein Team auf die Champions League vorzubereiten, auf dem wesentlich höheren Niveau, mit einer viel größeren Anspannung, auch nochmal etwas anderes. So, jetzt kommt Florian Kuhfeld, der als Abstiegstrainer kommt. Der hat Werder Bremen, ob verschuldet oder nicht, drei Jahre lang runtergerockt. Da war er an maßgeblicher Stelle, allen Treue schwüren, zum Trotz hat er seine Chance des Erholens äh, nicht genutzt und ist direkt abgestiegen. Und innerhalb von wenigen Monaten soll er Trainer in der Champions League sein, wo du nochmal ein ganz anderes Kaliber äh, vor dir hast, auch innerhalb deiner eigenen Mannschaft und sollst dann Lösungen präsentieren, die dich vielleicht doch noch irgendwie in die K.O.-Phase, also der Champions League bringt, also dich überwintern lässt. Ich weiß nicht, ob er das kann. Das ändert nichts, dass er ein toller Typ ist, dass er energiegeladen ist, dass er Leute mitreißen kann. Das steht völlig außer Frage. Genau so ein Typ braucht der VW Wolfsburg auch. Also er passt als Persönlichkeit sehr gut dahin. Nur die Aufgabenstellung ist eine ungleich größere. Da geht es nicht darum, irgendwie aus dem Mittelmaß der Bundesliga oben anzuklopfen. Oben heißt an die Europapokalplätze. So, man muss jetzt sofort Champions League Niveau haben. Und ob das Kufeld hat, das behaupten jetzt immer sehr, sehr viele Leute. Also schon in der Vergangenheit hat große Sympathiewerte und einen großen Bonus, dass mir eine Menge zutraut. Aber gezeigt und bewiesen hat das noch nicht. Vielleicht ist Wolfsburg genau die Chance, die er gebraucht hat, dass er Opfer der Personalstrategie bei Werder Bremen war.
1: Wenn nicht ist er natürlich noch mehr in Erklärungsnot. Mhm. Gradmesser auch für seine Karriere, 2018 ja Trainer des Jahres geworden. Ähm, spricht nicht aber schon gegen ihn eigentlich, dass er offensichtlich mit Schmattke kann, weil alle Trainer, die mit Schmattke konnten, ja nicht so gut äh, abgeschnitten haben, im Grunde war es auch nur von Bommel, aber die, die eben nicht mit Schmattke konnten, die sind äh, vorzeitig gegangen, Labatia und Glasner.
0: Naja, alle Trainer gehen irgendwann. <lacht> also Und meistens auch vorzeitig. ja. Also äh, Ehrlich gesagt, man tut dem Jörg Schmatke ein bisschen Unrecht. Also ein Manager, der sehr eng an der Mannschaft ist, hat meistens was zu meckern. Und es liegt auch ein bisschen am Trainer, ob er den Input, den so ein erfahrener Manager und Ex-Spieler wie Schmatke einbringt, ob du diesen Input nutzen willst oder willst äh, quasi ähm, äh, eine chinesische Mauer um dich herum haben, das, wo dir keiner zuguckt. Da ist jeder Trainertyp anders. Aber dass der Schmattke mal mit einem Trainer aneinander gerät in der Sache, es darf halt nicht persönlich werden, äh, ist nichts Ungewöhnliches. Das passiert auch in anderen Vereinen so. Sally Hametic und äh, Flick sind so äh, deutscher Meister geworden und Trippelsieger und weiß hast du nicht gesehen? Also das, äh, da darf es schon mal scheppern. Ja? Mhm. Die Frage ist, wann wird es äh, persönlich? Und in dem Geschäft darfst du dich aber nicht von persönlichen Kriterien leiten lassen, sondern du hast eine Aufgabe und die Aufgabe ist relativ einfach, nächster Samstag Spieltag oder Wochenende besser gesagt oder wie im Fall Wolfsburg dann in der Champions League abzuliefern. Mhm. Und die können sich noch so gut verstehen und händchenhaltend durch Wolfsburg laufen. Nützt alles nichts, wenn da nicht ein paar bei rausspringen. Und da ist Leverkusen selbst ja ein bisschen angeschlagen. Ja. Wie ich finde, ein guter Startpunkt dann auch, für, für Kofeld aus dem Grund, man kann in Leverkusen verlieren, da wird keiner ein böses Wort verlieren und sagen, naja, er muss ja ausbaden, was er vorgefunden hat. Du kannst aber in der Phase auch für eine Überraschung sorgen und damit ein bisschen Rückgewinn kriegen. Also
1: für Kofeld ist das schon ein guter Start. Und gerade vielleicht gut, dass es gegen Leverkusen ist, weil die ja jetzt wieder in das reinschlittern, was schon oft passiert ist. Gut begonnen und dann im Moment sieht es zumindest so aus, als wenn sie stark nachlassen würden. Pokal aus, davor auch schon zweimal nicht gewonnen.
0: Exakt richtig. und Du weißt noch, wie wir darüber gesprochen ja. haben. Wann kommt der Knick? Wir haben genau. ja gehofft, dass er erst im neuen Jahr kommt und dann ein bisschen später als letztes Jahr, damit die Leistung ein wenig länger andauert. Jetzt ist da so ein Knick drin. Wie tief der noch geht, können wir noch nicht sagen. Aber nach so einer Blamage im DFB-Pokal werden da auch wieder Fragen gestellt, ob man das letzte Jahr von Rudi Völler wirklich so gestalten ist, wie wir es jetzt
1: erlebt haben. Das wird auch eine spannende Frage dann am Wochenende, am Samstag sein. 15.30 Uhr auch da der Anstoß und parallel dazu dann auch noch das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem ersten FC Köln. Jetzt kann man ja sagen, bei Dortmund da wurde unter der Woche bewiesen, dass man auch ohne Haaland Tore schießen kann. Wobei Ingolstadt da eigentlich auch nicht der Maßstab ist. Ne?
0: Also erstens, äh, Ingolstadt ist kein Maßstab, äh, Zweitligist. Und dafür haben sie sich ziemlich schwer getan. Also die zwei Tore von Hazard eingewechselt, fehlen relativ spät. Also Dortmund hat nicht dieselbe Klasse, wenn Haaland fehlt. Also ich glaube, da braucht man kein Fußballfachmann zu sein. Da muss man nur die Statistiken sich angucken und mal kurz rechnen, was dabei herauskommt, wenn er fehlt. Gegen Köln wird es so ähnlich wie für Bayern bei Union ein dreckiges Spiel, weil die Kölner unter Steffen Baumgart spielen anders, kratzbürstiger. Die lassen sich nichts gefallen und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass da eine Überraschung äh, passiert. Ich erinnere mich auch gerne an das Baumgart-Spiel mit Paderborn in Dortmund. Zur Halbzeit 3-0 geführt, am Ende 3-3, glücklich für Borussia Dortmund. Also der weiß schon, wie man mit den Dortmundern äh, umzugehen hat. Umgekehrt, Dortmund kann zeigen, dass sie dass sie weiter marschieren in der Bundesliga. Da gab es diesen Unfall in der Champions League, diese wirklich bitterböse Niederlage bei Ajax Amsterdam. Darüber wird ja noch genügend gesprochen. Mit einem Sieg gegen Köln, womöglich sogar sehr, äh, mit einem sehr klaren Sieg, kann man diese Diskussion endgültig beenden und in das Rückspiel gegen Ajax Amsterdam dann doch etwas zuversichtlicher reingucken
1: nächste Woche. Bei einem Sieg ja vielleicht sogar als Tabellenführer der Bundesliga, wenn die Bayern dann tatsächlich auch gegen Union straucheln sollten. Also Chance zumindest erstmal auf dem Papier vorhanden, ob sich dann am Ende das auch in die Realität umsetzen kann. Eine andere Geschichte, aber bei einer Niederlage. Moment, Moment, du bist ja ein Fuchs, ne? Also da hast du recht. Nämlich in der Wahrnehmung
0: ist es tatsächlich so, dass man fast ein bisschen übersieht, weil man von der Bayern-Dominanz dann immer spricht, dass die Dortmunder trotz der Niederlage, die sie zwischenzeitlich mal äh, erlebt haben, nur ein Punkt hinter Bayern liegen. Äh, also da kann können die Dortmunder schon
1: schon was tun, auch für mhm.
0: Selbstbewusstsein.
1: Und gegen wen haben sie zwischendurch, also zumindest die letzte Niederlage in der Bundesliga kassiert? Gegen Gladbach. Na, so
0: <lacht> sieht nämlich aus. Die Gladbacher, die Spielverderber. Ne? So, so, so sieht's es aus. Genau, genau. Aber sie müssen aber ja
1: aufpassen, wenn sie verlieren, die Dortmunder, dann könnte Freiburg vorbeiziehen.
0: So, die Freiburger sind doch sind doch der Liebling der Liga. Platz 3, noch keine Niederlage erlebt. Ja, Also das ist doch ist doch einfach schön, was die mit ihren Mitteln machen. Dann noch ein neues Stadion, freut man sich irgendwie mit. Ich kann es gar nicht mhm. verhehlen, 19 Punkte schon geholt. Bester Saisonstadt ever, wenn ich das äh, richtig gelesen habe. Also wirklich, wenn man einen Punkteschnitt über 2,0 äh, schafft, und das ist ja in dem Fall 19 Punkte aus 9,
1: 9 Spielen, also da kann man nur den Hut ziehen. Das kann man wirklich und es werden ja wahrscheinlich drei Punkte noch wieder dazukommen, denn sie spielen gegen Greuther Fürth und da wissen wir ja, wie oft die schon gewonnen haben.
0: Äh, genau, nämlich keinmal bisher. Okay. Äh, also das ist ja die Schießbude der Liga, ein Unentschieden haben sie geschafft, äh, acht Niederlagen, also eigentlich von der äh, Papierform darf man nicht mehr sagen. In, äh, von der digitalen Form her ist mhm. das ein ziemlich, äh, ziemlich klares Bild, das wir da haben. Aber irgendwann wird ja auch Kräuter Fürth eine Sensation schaffen. Mal sehen, vielleicht sind sie, sind die Kräuter tatsächlich die Fürther die ersten, die äh,
1: Freiburg knacken können. Man weiß es ja nicht. Eigentlich natürlich das Lieblingswort eines jeden, der Prognosen stellt und ausgerechnet das Wort, das Lieblingswort eines jeden Journalisten, der dann am Ende erklären muss, wie irgendwas passiert ist. Ausgerechnet ich bin da, für Ich bin doch der, ich
0: bin, ich bin der beste Tipper bis zur 75. Spielminute. Eigentlich hätte das Spiel <lacht> so enden müssen. Und dann kam die Realität um die Ecke.
1: Du bist doch der Herr über das Tippspiel. Sag doch einfach, wir tippen nur bis zur 75. Ich
0: äh, könnte mir Admi Administrationsrechte einräumen lassen, dann könnte ich meine <lacht> Tipps hinterher nochmal verändern. Und das das wäre ein echter Skandal. Aber so wie ich unsere Community kenne, haben sie schon längst Screenshots gemacht von meinen Tipps und können immer überlegen, wie das ist. Es war ganz lustig. Wir hatten den Gewinner des äh, Tippspiels bei Sport 1 äh, am Sonntag zu Gast bei äh, bei uns äh, in der in der Sendung. Also er saß im Publikum und wir haben uns vorher unterhalten. Und dann wollte ich ihm... Wirklich ein Kompliment machen. <lacht> er sagt, sagen, Mensch, du tippst ja richtig gut. Und er sagte du trocken, auf jeden Fall besser als Sie, Herr Gottschalk. Da war das Eis gebrochen.
1: <lacht> so geht es. Ehrlichkeit, die muss sein und die gehört zum Fußball. Einfach dazu. Wichtig ist auf dem Platz, da müsste ich bei euch im Doppelpass bezahlen. Hier brauche ich nichts bezahlen. Hier geht gerade noch durch, diese Floskel. Aber Doppelpass, gutes Stichwort. Wer ist denn zu Gast? Oliver Runert ist zu Gast. Wir wollen mal dem Geheimnis von Union Berlin
0: auf die Spur äh, kommen. Also man vergisst ja fast, es ist nicht lang her, dass die aufgestiegen sind. Gehören jetzt zum Establishment im oberen äh, Tabellendrittel. Haben auch Hertha BSC den Rang abgelaufen in Berlin. Also äh, da zeigt Union, was man auch als Aufsteiger mit dem Bumm in den Knochen wirklich bewirken kann das wollen wir mit Oliver Runert, dann dem Sportchef
1: von Union, dann auch mal besprechen am Sonntag. Und da freuen wir uns sehr drauf. Mit dem Blick natürlich auf das Spiel gegen Bayern. Mal gucken, was da passiert. Wir werden das auch natürlich im Blick haben und ihr werdet alles über den Bundesligaspieltag natürlich dann im Doppelpass erfahren, Sonntag ab 11. Oder dann natürlich auch die aktuellsten Entwicklungen und News dann im Feverpitch Newsletter, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de und den Ausblick auf die Woche drauf, die kriegt ihr dann natürlich wieder hier im Podcast am Donnerstag. Den gibt es dann wieder öffentlich, dann schon auf Pod allen Podcast-Portalen, die ihr abonnieren könnt. Und dann natürlich am Freitag gibt es den Direktlink dann auch im Feverpitch-Newsletter. Das war's für diese Woche. Danke wieder für euer Interesse. Danke dir, Pit. Ciao, ciao, Mate.
0: Feverpitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt Die aktuellsten
1: Sportnews In 90 Sekunden plus Nachspielzeit Leverkusen macht den nächsten Schritt In Richtung Meisterschaft In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise Von Europa und die Augsburger Panther Die können sportlich den DEL-Abstieg Nicht mehr verhindern der 2-0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus, da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten. Stand jetzt dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch ein Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2-1-Sieg gegen Werder sieht damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von neun Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. Zwölf Saisontore stand jetzt stolze Bilanz und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1 3 Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drin bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.